0: Fala aí pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast de ano Analisa. Hoje, de novo, a gente continua aqui com os nossos episódios, trazendo figuras públicas, né, pessoas da política. O pessoal gostou bastante dos últimos que a gente trouxe, e eu prometi pra vocês que a gente ia trazer a Tabata, então a gente tá aqui com ela hoje. Antes de fato eu passar aqui a palavra pra ela, queria apresentar quem tá aqui do meu lado. Fala aí Igor, de novo você aqui, pô, tá de Fala sacanagem. Fala aí pessoal, é, boa noite a todos. <risos> o
1: pessoal já tá acostumado a me ver aí no fechamento, o pessoal é... Terças, mas... quartas e quintas, né? Então aqui estarei eu de novo no podcast Genial Análise pra gente tentar trazer uma conversa super bacana aí, acho que sobre educação no máximo, né?
0: Show de bola. E também com o Vitão. Obrigado por estar aqui, Vitão. Eu falo sobre tudo, né? É, <risos> o Vitão é analista de energia, mas é analista de política. Daqui a pouco você tá entrando em macro. Você fala de tudo.
2: De tudo. Oh,
0: isso é ótimo. Eu engano. Gente, hoje a gente tá aqui com a Tavada. Tavada, obrigado por estar aqui. É uma alegria muito grande ter você aqui. Você ter topado, né? Acho que isso que é o mais legal. A gente conseguir trazer... Uma pessoa que tem muita relevância lá no, no Congresso, para vir falar aqui com a gente num podcast de igual para igual, vamos colocar dessa uhum. forma. Então é muito legal. E eu trouxe até umas curiosidades suas aqui. Me, me fale se, você, se eu estou <risos> errado. Você foi a sexta deputada mais votada de São Paulo, com cerca de 264 mil votos, um pouquinho mais. Uhum. Você tem 28 anos, um pouquinho mais velho que eu, mais nova que o Vitão, Não, certo? mas qualquer um é mais novo do que eu.
3: <risos> e você?
0: Mais velho tá... do que eu. Mais velho também?
3: Isso é muito raro, viu? Eu
0: tenho 26. 26? Você fez 28 agora?
3: Fiz 28 em novembro. Ah,
0: então? 26. E você tem, pô, mais de 40 medalhas em competições de matemática e ciências. Pô, isso é muito maneiro. E mais umas 5 competições internacionais também, cinco certo? 5 mundiais. Mundiais. Uhum. Pô, isso é muito legal, cara. Na eu minha sou época, bem nerd, acho é... assim, nerd. <risos> na minha época, quando eu tava na escola, eu fiz uma vez a Olimpíada de Matemática, eu acho que eu fiquei em último. <risos> mas mesmo assim. Eu era tenho super certeza legal. que não, mas. Era difícil, pô, mas é muito legal isso, é uma curiosidade super legal. Você sempre gostou de matemática e, e ciência? Você sempre foi de exatas ou não?
3: Só pra. Boa noite, pessoal. Por Bruno, favor. muito obrigada pelo convite, fiquei super honrada. Igor Vitor, um prazer conhecer vocês dois. É. Sempre gostar de matemática é muito forte. Eu sempre gostei de estudar. <risos> tá. é, eu sou apaixonada por livros, aprendi a ler pequenininha, sempre foi assim, minha tábua de salvação mesmo. Uhum. E o que me trouxe para matemática foi a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é uma super política pública. E aí daí me encantei por matemática, me encantei por astronomia, participei de competições de robótica, informática, química, astronáutica, o que vocês uhum. puderem imaginar. Tá
2: Estudo então... aqui ainda no Brasil.
3: No Brasil. Então, eu, eu participei da Obmep Ubi, na quinta e na sexta série, que são hoje sexto e sétimo ano. Isso me deu uma bolsa e uma escola particular, que mudou minha vida para sempre... E aí eu participei de várias Olimpíadas, Paulistas, é, Brasileiras e de cinco Olimpíadas Internacionais na hum. equipe brasileira.
1: É do time que a gente tem dois, dois analistas que eles é, foram, acho que chegaram aí para a Olimpíada, o Gabriel e o Luiz. Sério? Os dois não de Matemática e Física. É. Pô, que, que
2: massa.
1: E,
0: e, e como é que você chegou em Harvard? Você foi é formada em Ciência Política lá, certo? E Astrofísica. E, e Astrofísica também. Como que, como que foi essa trajetória até lá? E por que Harvard, né? Porque você teve outras bolsas em outras faculdades também Sim. lá
3: fora. Quando eu ganhei a bolsa na, na escola particular, no Etapa, eu tava começando a sétima série, o oitavo ano.
0: Inclusive, os dois são do Etapa. O,
1: o você bolsa. também é do Etapa, não? não, não. Os dois os, analistas os, que os eu falei que fizeram, que fizeram a, Olimpíada. a Olimpíada. É
3: capaz de eu conhecer, é. se eu ver, sabia? É. Eles
1: têm a minha idade, eu acho. Pô, talvez. É. A gente é. mostrar então. a foto. Né? Tá, é. depois
3: a gente olha. É. 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 Enfim, ganhei bolsa no Etapa e isso mudou a minha vida para sempre. E acho que uma coisa que é importante ressaltar até porque a gente está falando com muitas pessoas que influenciam outras pessoas. Uhum. É o quanto a gente mora em um lugar em que a sua perspectiva depende muito do lugar onde você mora. Das condições de que você vem. E eu sempre compartilho isso. Eu cresci ouvindo coisas do tipo, você vai ser drogado igual o seu pai. Uhum. Eu ouvia isso de tia, eu ouvia isso de vizinho. E eu falo assim, sem meias palavras... Porque a gente mora em um lugar que, cara, se a mãe do menino não estudou. E no meu caso, a gente vem da periferia, mora em uma ocupação, meus pais não estudaram. Isso fazia com que as pessoas jamais achassem que faculdade fosse para mim. Uhum. E se houve coisas do tipo, não é só a, a desigualdade do transporte, da alimentação, do dinheiro. É a desigualdade do sonho, do horizonte, do que você almeja. E aí quando eu fui pro etapa com bolsa, todo mundo lá só falava de faculdade. A pergunta era que faculdade que você vai fazer? Se é ITA, se é INSPER, se é UNICAMP, UNIFESP, Harvard, MIT. E eu quero ressaltar quão bizarro é isso. Era a mesma Tabata. A mesma Tabatinha, no caso. Uhum. Mas eu pegava ali uma hora e meia de transporte e, de repente, o mundo era muito maior. E aí, nessa escola, é, os professores falavam com a gente. Não só das faculdades aqui do Brasil, que antes eu nem conhecia de nome, mas das faculdades americanas. Uhum. E aí, uma coisa muito legal é que o vestibular americano ele é muito mais interessante do que o nosso. Ele é muito mais justo. Eu prestei vários vestibulares aqui no Brasil, passei em física na USP, foi o único, queria ser cientista, e passei nas seis melhores faculdades americanas. Princeton, Yale, Harvard, por quê? Porque não é só a prova. Eu fiz a prova a primeira vez, eu não tirei a nota mínima no TOEFL no SAT, que é tipo o ENEM e a de proficiência deles. E aí eu podia fazer no mês seguinte de novo. Uhum. Tirei a nota mínima, longe de ser bom, mas tinha a carta de recomendação. Meus professores falavam de mim, cabia a minha história cabia quem eu era ali, então para um dia a gente poder mudar o nosso vestibular porque as empresas já entenderam que você olhar só assim, o um ponto de chegada um tipo de inteligência quem memorizou mais o nome da folhinha eu era muito ruim em biologia, como vocês podem perceber não, eu, Mas, um não... pior, eu, eu sofria muito assim cara, e o que, que isso diz? Eu Sim. quero selecionar quem se comunica bem, quem é uma liderança. Se a pessoa joga a bola bem, se importa. Se você é uma ótima dançarina, se importa. Se você tem um sonho grande, se importa. Então foi por causa disso que eu ganhei a bolsa em Harvard, da própria faculdade. E aí o resto é história. E aí me formei em ciência política, querendo trabalhar com educação, mas ainda com a paixão pela ciência e astrofísica com minor. Que é tipo um curso secundário uhum. que tem lá.
2: Astrofísica foi o minor.
3: Foi o um minor. Eu comecei com astrofísica como major. Uhum. Na minha cabeça eu ia ser cientista, era o que eu amava, mas assim que eu passei em Harvard, a gente perdeu meu pai para as drogas, de um uhum. jeito super é, trágico. E aí eu fiquei sem chão, sabe? Eu, eu larguei a USP, eu disse não para as faculdades americanas, e meus professores que me convenceram muito aí, tipo, cara, se você não for, vai levar um tempo para mais alguém de escola pública ter essa oportunidade. E aí, quando eu fui, eu não tinha mais aquele sonho de ser cientista, mas no embalo, comecei astrofísica, e aí eu fiz uma aula com o professor Levitsky, que escreveu aquele livro Como as Democracias Morrem, uhum. em que ele falava sobre a desigualdade na América Latina. Era basicamente uma aula de política econômica. E eu falei, cara, esse, essa matéria explica a minha vida, explica por que São Paulo é tão desigual, explica por que, que o Brasil não vai pra frente... E aí, foi quando eu mudei o Major, que é o principal, para Ciência Política, e aí a Astrofísica virou é, Minor. In,
1: inclusive, eu conheci a Tabata num vídeo dela falando sobre a Astrofísica com o Ciro, né? Que acho que foi quando.
3: Aquele vídeo é bizarro.
1: É, é, Vocês você falando a, no meio
0: de um. Que começa uma discussão. É, ah, eu, já, eu já. Acho, acho que era, com, falar, era né?
1: uma reunião do PDT, alguma coisa assim. <risos> Nada.
3: É, a gente criou em Harvard uma conferência para falar de Brasil, que é a Brasil Conference. Uhum. Então, Harvard, MIT, hoje tem outras faculdades, todo ano a gente leva, tipo gente muito massa. Eu participei desse ano, tava lá com o Dizila, Jamila Ribeiro, aí tem ministro que do legal. STF, todo mundo. E aí, a regra era, você tem que falar seu nome e seu curso e fazer a pergunta. E aí, eu fui na palestra do Ciro Gomes, eu não conhecia antes e nem mantive nem contato depois. Mas, eu falei, meu nome é Tabata e eu faço ciência política e astrofísica. Aí, ele começou a falar de umas teorias lá. Aí, eu... Tá bom.
1: Você, que o, você com, já, compreende que aí. o multiverso é uma possibilidade. É. É.
0: É. E aí é. vai Enfim. embora. Você, mas nessa época você não era deputada nem nada. Você nem N pensava na política. Nada.
3: Ainda. Assim, eu fazia ciência política. Então eu tava começando a acompanhar. Eu uhum. cresci muito distante da política. Porque... Especialmente na zona sul de São Paulo, a política que a gente tem é a da compra de votos. Uhum. É a das mesmas famílias, é a da corrupção. Então, assim, tipo, não quero mexer com isso, é coisa de quem não presta. Uhum. Tanto que eu não fiz parte de movimento estudantil, Grêmio, Juventude Partidária, eu tinha pavor. Mas eu achava que o curso de Ciência Política ia me ajudar para trabalhar com a educação pública. Uhum. É, então, eu tava começando a acompanhar, mas assim, talvez nem soubesse explicar muito bem naquela época que era esquerda, direita, eu, era... eu não gostava mesmo. Uhum. E aí depois virou completamente...
0: Muito mais Eu ia perguntar por que você entrou na política tão jovem, mas você acabou comentando, né? Ah,
1: e aí eu, eu queria levantar um ponto que Você fala, falou do que... ensino técnico, né? E, e da questão também do, do vestibular. É muito engraçado, porque na Europa, é, para eles importa muito não só o, o... Não é uma prova que define a, a, a carreira profissional da pessoa. Então o currículo, hum. o desempenho do, do aluno ao longo... De toda a trajetória. De toda a trajetória importa muito. Então é engraçado, porque eu como intercambista, né? Fiquei um ano em Portugal estudando... As pessoas se importavam muito em tirar notas boas. Enquanto que você tirar uma nota na média era muito mais fácil que na minha faculdade no Brasil. Então, assim, para você tirar um 5 é, na, na, na faculdade onde eu estudei, era, assim, super difícil. Você tinha que ralar pra caramba. Mas lá, você ia lá para fora, pra tirar uma Sim. nota 10, né, que é, que é o 5 é deles, era tranquila. Você tirar de 17 para cima, que era, isso aí era um milagre. Aí, porque o pessoal se dedicava, e o pessoal se dedicava de verdade que aquilo importava e também engajava em algumas outras eu coisas. Eu acho que
3: esse modelo de educação, não vou me aprofundar muito, mas não, eu sou favor, apaixonada pelo modelo de educação integral. Uhum. Não esse puxadinho que a gente vê em São Paulo de do uhum. só dobrar as horas, mas, tipo, realmente integral. Assim. Você coloca todo mundo para pensar projeto de vida, desde pequenininho. Qual que é seu sonho? Como é que você vai chegar nesse seu sonho? Quais que são os próximos passos? Você coloca esporte, você coloca uma aula de finanças, empreendedorismo, uma aula de teatro. Tudo isso forma o, o jovem. Bota ele para resolver um problema da comunidade. É um modelo de educação que surgiu lá em Pernambuco, que hoje está em Goiás e no Espírito Santo também. E não é à toa que os três têm os melhores resultados de ensino médio. Por é. quê? Porque não é educação, não é sobre memorização. Uhum. Educação é sobre te formar para você saber votar, para você saber cuidar do seu dinheiro, para você saber construir o seu sonho. E acho que tem a ver com o que você está é. trazendo.
1: É, eu... Eu, eu, eu passei por, por, pelo processo de, assim estudei na USP também, então assim porra, aquela parte de decorar um, um zilhão de informações para mim era horrível eu sempre fui, também tive uma afinidade maior com matemática, física é, etc, com números de maneira geral Uh, mas, pô, pra mim, decorar o que, que era um, a diferença entre o ciclo reprodutivo das briófitas, hum. porra. De, 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 é,
3: eu, não, não, não lembro sei. nem o que é briófitas. Eu, eu, eu posso
0: fazer uma pergunta relacionada à educação, porque acho que essa é uma das principais, se não a principal uh, linha do seu mandato, né? Você acho que comenta muito disso. Tá, tá. da minha vida. E eu, eu queria trazer uma. Um, é mais uma, 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 uma provocação minha, assim, uhum. mais uma dúvida também. Qual que é a impressão que eu tenho, tá, hoje, no Brasil? Me corrija se eu estiver errado, porque você tem muito mais informação que eu. Eu vejo que hoje a educação pública ela é muito defasada frente à educação superior pública também. Uhum. Então, o que, que eu vejo? Eu acho que hoje o Estado ele tem um direcionamento de capital muito grande também para ensino superior público, que é de muita qualidade. Então, você pega uma USP, por exemplo, você pega uhum. as federais. Só que você tem, ao mesmo tempo, uma educação básica pública que não acompanha, vamos colocar dessa forma, essa qualidade que se dá no, no ensino superior. E aí, o que, que você acaba fazendo, na minha visão? Você acaba deixando quem estudou na escola pública incapaz de, dos meios atuais, né, de vestibular, de, dessa decoreba uhum. toda, de conseguir entrar. Então, o que a gente cons consegue ver, na maioria das vezes, é na USP, muita gente que vem de escola particular, que se prepara, faz os cursinhos, cursinhos pagos, e entra lá. Qual que é a sua visão sobre isso? Será que talvez o Estado não deveria começar a olhar mais para a educação pública, de ensino básico, uhum. e, e deixar um pouco de lado, não, não que ele vai esquecer, mas focar esforço na, na, no básico, para que talvez até a iniciativa privada cuide do superior e você consiga fazer com que, por meio de bolsas ou vouchers do Estado, essas crianças que se formaram na escola pública básica, consigo entrar nessas privadas. Qual que é a sua visão disso? E como que você, você vê um comentar? país assim? É,
2: é, só fazer um adendo. Diga. E se você acha, eu imagino que você vai concorrer novamente a deputada uhum. federal, e num próximo governo, seja do atual presidente Jair Bolsonaro ou do, 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 do candidato Lula, né, que são os quem está quem ali na frente, é, se existe o um espaço para a, a, o FIES e, enfim, esses programas de financiamento estudantis.
3: Não, perfeito. É, vamos lá. É um pouco mais complexo, mas uhum. na base você vem de um lugar que eu concordo. Historicamente foi isso. Mas no passado a gente tinha a tal da escola pública que era boa. Exato. Então acho que esse é o mito que a gente pode destruir agora. Uhum. Era boa porque era para poucos. Meu pai não terminou o ensino fundamental. E ele falava pra gente. Na minha época a escola pública era coisa de rico. Era para uma elite urbana que conseguia estudar. Então é fácil ter uma escola, fácil entre aspas, mas quando os alunos são mais homogêneos, uhum. são mais parecidinhos, é mais fácil. O que, que o Brasil fez em 20 anos? E aí foi, foi tanto o PSDB quanto o PT, colocou todo mundo na escola. E isso é mérito, porque a gente tem hoje, obviamente, tem muita evasão no ensino médio e falta vaga em creche. Mas o problema do acesso, ele foi quase todo resolvido. E aí a qualidade foi lá para baixo. Qualidade da educação básica é o grande desafio. Uhum. Então, até pouco tempo é o que você falou. Aluno de escola particular, faculdade pública boa. Aluno de escola privada, não se forma do ensino médio ou vai pagar uma faculdade privada ruim. Exato. Por que, que eu falo que é um pouco mais complexo? Porque algumas políticas públicas, SISU, ProUni, quando a gente fala de boas faculdades privadas, como é o caso da PUC e por aí vai, é, e a lei de cotas mudaram o perfil de quem faz faculdade pública. Então, se eu não me engano, esse é um dado do ano passado. Foi a primeira vez que metade dos alunos da USP estavam vindo de escola pública. Isso me dá muita esperança, porque a gente sabe que a USP forma quem está aqui, na Genial, hum. forma os melhores advogados, forma os melhores médicos. Então, acho que vai começar a ter uma mudança de perfil. E aí, só para te responder em relação a financiamento... Eu acho que sim, dá para trazer mais recursos privados para o ensino superior. Mas eu não acho que dá para o setor público abrir mão de investir no ensino superior. Uhum. Concordo que a gente tem que focar muito mais na educação básica, mas mesmo quando a gente olha para os Estados Unidos, né, que o pessoal é, é um modelo de, ensino, de financiamento do ensino superior diferente e com muitos problemas de endividamento da juventude, que é uma coisa ah. que a gente tem que olhar. Uhum. Então, como é que você vai trazer esse recurso sem excluir ninguém? Mas tem também uma outra coisa que é, os brasileiros tendem a ignorar o tanto de dinheiro que o Congresso americano coloca na NASA. Em vez de, O ensino superior, ele é caro? Não é por causa das vagas, é por causa da pesquisa, que vem sendo destruída no Brasil. Então, se a gente pensa, cara, eu quero morar num Brasil desenvolvido, competitivo, eu tenho que financiar a pesquisa. Uhum. É o que os países mais desenvolvidos fazem. Mas, obviamente, a gente tem que resolver o problema da, da educação básica. E aí, para te responder... Eu sou muito direta. Nenhum governo até hoje é, defendeu a educação básica como prioridade. Não dá um voto. Né? Nenhum, nenhum. Nem FHC, nem Lula, nem Dilma, nem Temer. Havia outras coisas que eram prioridades. Mas assim, você falar, cara, fazer com que o Brasil tenha a melhor escola pública do mundo é vida ou morte para mim, a gente não viu ainda. Mas nenhum governo destruiu tanto a educação quanto o governo Bolsonaro. Vou dar só um dado. Uhum. Quando a gente fala de evasão, abandono escolar, a galera que não não termina o ensino médio. Esse dado mais do que dobrou e o Brasil andou 20 anos para trás. E aí só para vocês entenderem a gravidade, o pais de Barros, que é um economista do Insper, que tem um trabalho assim maravilhoso em educação, ele mostrou que quem não termina o ensino médio vive 4 anos a menos. Nossa. Reflitam sobre isso. Na média, quem não termina o ensino médio tem uma expectativa de vida de 4 anos menor, tem mais chance de ir para a criminalidade, de ter uma doença grave, de ter um emprego precário. Ou seja, na hora que a evasão aumenta tanto, a gente está condenando essa geração.
0: Uhum. E, ma, mas e aí, como que a gente conserta isso? Essa, eu sei que não é fácil, é, obviamente. O cobertor
3: não, mas curto, né? aqui
0: na cabeça. Não, eu sei que não é fácil, mas assim, eu, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso quando a gente olha para frente? Porque não é de um dia para a noite também. Né? É. E você
2: como congressista, é. Assim, como é que você consegue colocar seus digitais, seja numa emenda, numa Exato. proposta? Que, se você tivesse o poder de, de fazer tudo jeito que você quer. <risos>
3: Eu, eu, eu tenho um pouquinho de poder, mas não tanto. É, eu, eu vou dar um é exemplo de uma de... coisa que, que eu fiz, que já foi, vai ser implementada, já foi virou leite certinho, uma que está no meio do caminho e uma que a gente não conseguiu fazer. Porque uhum. tem política pública. E sim, educação não é do dia para a noite, mas não é, não é verdade que leva 30 anos. Uhum. Você consegue revolucionar a educação em 5, 10 anos. O maior exemplo disso é Sobral, no interior do Ceará, que alfabetiza todo mundo, que é o maior problema da educação brasileira, e Pernambuco, que tem o melhor ensino médio do Brasil. Não são o um município nem o um estado mais rico, mas levam a sério a gestão educacional. Só três exemplos, que senão eu fico falando de 50 mil políticas públicas de educação. Ah. Tem um problema, quando a gente fala de educação, vamos para o Twitter, tem a galera que defende, mais dinheiro resolve tudo. E tem a galera que defende, não falta dinheiro nenhum. As duas simplificações são simplificações. Uhum. Por quê? A gente tem escola no Brasil de lata hoje. Embu, não preciso ir para o Nordeste, para a Amazônia. A gente tem escola sem saneamento, sem água. A gente tem escola que não tem professor. Então, tem um problema muito grande na, na desigualdade desse financiamento. Uhum. Mas também, de novo, Sobral e Pernambuco dão show de bola e são longe de ser os que têm mais dinheiro. O que, que a gente fez? Estava discutindo no Congresso a renovação do Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica. Eu apresentei uma emenda que veio lá do que eu estudei na faculdade, e que ela era meio complexa, então, tipo, nem a galera da direita e nem a galera da esquerda queria, mas a gente conseguiu aprovar, que é, você coloca um pouco a mais de recurso, só que esse recurso só vai acessar as prefeituras que cumprirem algumas condições, porque se você não mexe no bolso do prefeito, como é que eu vou conven convencer 5 mil prefeitos a usarem o dinheiro da educação direito? Alguma das condições é, tem que acabar com indicação política, não sei se vocês sabem, na esmagadora maioria dos municípios são os vereadores que escolhem os gestores escolares. Imagina uhum. vocês aqui tendo um vereador escolhendo o gestor. Uhum. Péssimo, tragédia. Uhum. Então a gente colocou, quer mais dinheiro, prefeito? Tem que implementar essas práticas de gestão. E aí a gente fez um trabalho super legal, inclusive o Banco Mundial ajudou a gente. E aí na hora de você distribuir esse recurso, não é quem chegou mais longe no resultado, alfabetização, matemática. É quem percentualmente mais cresceu. Uhum. não importa onde você estava o município que percentualmente mais avançava vai receber mais dinheiro eu sei que é algo complexo mas foi uma coisa que a gente conseguiu colocar na constituição é, vai começar a valer a partir do próximo ano e eu realmente acho que a gente vai ver resultado disso, vai ser a primeira vez que vai ter dinheiro incentivando boa prática de gestão, resultado uhum. na educação, essa é uma coisa que a gente já fez uma coisa que está no meio do caminho é o nosso projeto de ensino técnico Por que que eu falo dele? O Brasil tem muito preconceito com o ensino técnico. Na Alemanha, metade dos jovens trilham esse caminho. Aqui é só 8% e a gente tem meio que uma coisa que todo mundo tinha que fazer faculdade, como se assim, se você não fez, você não, não é um cidadão. E na prática, a galera não está nem se formando do ensino médio. Uhum. E o ensino técnico pode ser um caminho que a, a pessoa quer mais e que faz ela se conectar mais rápido com o mercado de trabalho. E aí, o que, que faz esse projeto que a gente já aprovou na Câmara? Hoje, aprovamos a última parte na CCJ, está no Senado agora. Primeiro, ele quebra a hierarquia a faculdade e técnico. O crédito que você ganhou no, no técnico, a faculdade vai ser obrigada a aceitar. Digamos que você tem lá um curso de mecatrônica, de TI... Você vai deduzir dois anos e se formar na faculdade, se você quiser. Por que, que um é melhor do que o outro? Uhum. Outra coisa, certificação. A gente tem que olhar para o futuro da educação. Uhum. A pessoa faz três anos e meio de faculdade e ela não sai com nada. Faltou um semestre, mas parece que ela nunca aprendeu nada. Vai ter que certificar tudo que ela aprendeu, independente do diploma. Avaliação. A gente detesta tanto enquanto sociedade o ensino técnico que a gente avalia todas as etapas de ensino, faculdade inclusive, mas o técnico não. Então foi uma transformação mesmo. Os currículos hoje são construídos só pelo poder público. As empresas vão ter que opinar na construção do currículo. Os jovens também. Então, eu olhando assim, o futuro da educação do mercado de trabalho, como que o técnico pode é, avançar. E aí, última coisinha, só para dar um exemplo do que a gente não conseguiu ainda, eu falava da evasão do abandono escolar. O Pais de Barros calculou que antes da pandemia, então esse valor mais do que dobrou, a gente perdia 214 bi por ano com a evasão escolar, 3% do PIB. Porque diminui a expectativa de vida, cai a produtividade, aumenta os gastos de segurança, de saúde. E aí tem uma pesquisa, um estudo que foi feito em Niterói, Rio e México.
2: Opa, salve Niterói, minha cidade. Ah,
3: <risos> meu pai foi criado em São Gonçalo. Ah, ali mesmo. do nosso, lado.
2: Nosso, 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 vizinho.
3: Boa. O que que ele fez? Ele mostrou que você pagar uma poupança para o jovem de baixa renda diminui até um terço a evasão escolar e aumenta o rendimento de toda a turma. O que, que é isso? Terminou o primeiro ano? Vou falar um Eu valor.
2: acho que o José Márcio Camargo Que é o nosso macroeconomista Teve alguma coisa a ver com esse trabalho também Não tenho certeza Depois me conecta é, vamos com ver, ele vamos ver.
3: Porque o Brasil é a terra que a gente faz política pública chutando Assim, hum, Tive uma boa ideia uhum. É muito raro ter política pública testada E a gente tem que ter essa cultura uhum. E essa foi uma testada Você dá um, um, você deposita a bolsa 600 reais quando terminar o primeiro ano 700 quando terminar o segundo 800 quando terminar o terceiro E o jovem só pode sacar tudo no final essa poupança ela tem um custo de 1,7 bi, sendo que o custo da evasão é de, por baixo de 214 bi. E funciona, foi testada. Então, essa é uma política pública que eu espero, se eu estiver lá no que vem, poder votar.
2: E desculpa focar de novo no, na questão do financiamento, porque essa aqui é uma casa de, de investimentos, de análise, e existem ações de capital aberto que são influenciadas por essa questão do financiamento. Então, por exemplo... É... Você descreveu a questão do currículo, mas antigamente, principalmente no governo Dilma, você tinha a figura do Pronatec, por exemplo. Uhum. É, existe algum trabalho nesse sentido é, de, de financiar, de fomentar via bolsas, é, usando dinheiro público, naturalmente? Ou, ou por enquanto, a gente está falando só da mudança curricular, que inclusive eu achei muito boa, dicas de passagem?
3: O marco legal do ensino técnico, ele muda o arcabouço, uhum. a estrutura. Quando você propõe avaliação, certificação, tudo isso, ele não, é, não vai na linha do que teve no passado de dizer como que isso vai ser financiado e criar um projeto que a gente uhum. nem sabe se vai funcionar. Por que, que eu falo da avaliação? Hoje, eu não sei te dizer quem faz melhor ensino técnico. Se é o Sistema S, se é o Centro Paula Souza, se é São Paulo, se é o Mato Grosso do Sul... O que a gente não avalia...
2: É, não tem como saber. Não né? existe. Uhum. É
3: uma coisa besta, mas a gente tem que avaliar. Eu sei que Sobral é tão bom, e Pernambuco também, porque a gente tem o IDEB, tem a Prova Brasil. Então, prime... você entende que é mais assim, é uma política estruturante. Então, vai criar avaliação, muda a forma como faculdades e técnicos se relacionam, mas é o governo federal do momento que vai escolher como que vai financiar. E aí a gente coloca que o governo vai ter até um ano para escrever a Política Nacional de Ensino Técnico. E aí, eu acho que depois que a gente avaliar, você tem que ver o setor privado está fazendo bem? Vamos trazer vaga no setor privado? Tem alguma rede fazendo bem? Centro Paula Souza é uma referência, por mais que a gente não tenha os dados ainda hoje. É irmã, formado, então Paula vamos, Souza. sabe? Vamos expandir as vagas no Centro Paula Souza. Então a nossa preocupação não foi em dar uma resposta imediata. Ah, faça assim. Foi. Vamos criar condições para a gente avaliar, conectar com o futuro e conseguir expandir o ensino técnico.
1: É, meu, meu irmão é formado no Paulo Souza, né? ele fez ETEC e depois entrou na USP, inclusive.
2: É. É. Deixa eu fazer a pergunta da reforma tributária que a gente Liga, fez. O é que acontece? É, claro, a gente saiu de educação, a gente vai falar de reforma tributária que não, uhum. não foi aprovado né? aprovada. E, mais uma vez, é, puxando a sardinha aqui para o lado dos investimentos, porque, afinal de contas, é uma casa de investimentos. É, eu acho que alguns dos pontos que já chegaram ali mais ou menos a um consenso foi a questão da retirada do. enfim, colocar um, um, um imposto sobre o dividendo e a retirada do benefício fiscal do juros sobre capital próprio. Uhum. Né? E, em contrapartida, você diminuiria as alíquotas do imposto de renda. Houve uma primeira tentativa, a alíquota não ficou interessante, aí na, já na segunda ficou mais bacana. É, e, enfim, no final do dia não foi aprovado nesse nessa, desse atual nessa governo. No, pró no próximo governo, mais uma vez, seja do governo Bolsonaro, seja do, do, do candidato Lula, ou até do Ciro Gomes, quem sabe, é, você acha isso é, fundamental para um primeiro ano de mandato? É aquele tipo de coisa que se aprova no primeiro ano? É, e, assim, que tipo de coisas que você acha que ainda vão ser colocadas? E tudo que eu pergunto, eu quero saber também o que que você gostaria de colocar como como deputada? Assim, ah, eu quero colocar essa é emenda, não é emenda, a Emenda. É, é emenda? Uhum. É, eu quero colocar essa emenda aqui. Essa aqui é a minha digital e eu acho que tem que melhorar dessa maneira. Inclusive só para fazer também um jabazinho, nós escrevemos um relatório sobre os impactos <risos> uhum. da, da, das propostas da reforma tributária nas ações que a gente cobre. E é por isso que eu estou fazendo essa pergunta para é... Tânia.
3: Toda nerd disse que a gente vê nas Olimpíadas, traduz no mandato também. Na reforma da Previdência, eu fui a deputada que mais aprovou emendas no texto. Uhum. Com seis meses de mandato. Na discussão do Auxílio Brasil, que é extremamente importante, eu consegui aprovar dez emendas ao texto. Uhum. E como a gente tinha esperança que a reforma tributária fosse aprovada, eu apresentei, sei lá, mais de 15 emendas. O que é emendas? São as suas propostas, as suas contribuições. Porque não dá, a minha pauta principal é a educação, mas eu não posso me ausentar de debates importantes como uhum. esses. Eu tenho que... Aí você vota não, também. é minha especialidade, mas você se vira, você estuda, você conversa com especialistas. E aí eu só queria trazer uma, uma figura mais ampla. Eu acho que a reforma tributária deve ser a primeira a ser votada porque eu desconheço qualquer outra reforma que tem a capacidade de gerar PIB de forma tão rápido. Uhum. Se a gente tivesse a simplificação de tributos, eu sei que vocês estão gabaritados nisso, mas para quem nos ouve, simplificar o sistema tributário brasileiro pode trazer 3% do PIB de crescimento. É, isso é, essa, é muito né? bizarro, sabe? É muito raro você ter uma coisa política, geralmente atrapalha, mas é que ajuda, sabe? Ó, vai, isso aqui vai gerar mais desenvolvimento, vai ficar melhor para o pequeno negócio. Então a primeira missão é simplificar. E aí tem a proposta do IVA, enfim, que eu acho que está um pouquinho mais madura no Congresso. Tem uma segunda coisa, que é tornar mais progressivo. Uhum. Tá mais do que comprovado por um mais um igual a dois, que a pessoa mais pobre paga percentualmente muito mais imposto do que a pessoa mais rica. Porque, de um lado, você tem um imposto muito alto no consumo, na sua cesta ali, vai no mercado, o que você paga de imposto é muito alto, mas a gente vive em um país em que não se cobre imposto de jatinho, nem tipo, as pessoas... Nem arte. Sério, gente, qual que é a argumentação para isso? Então, tem essa segunda coisa que as pessoas podem ficar... Alguns, os lobistas, alguns lobistas devem ficar bravos, mas que eu acho que são duas coisas que conseguem unir a esquerda e a direita. Vamos simplificar e vamos tornar mais progressivo. E aí tem coisas que dividem, mas, por exemplo, eu sou a favor de aumentar a taxação sobre herança. Porque nos Estados Unidos, o imposto sobre a herança é muito maior do que no Brasil e é o país mais capitalista do mundo, então não estou falando assim, ah, 90%, não, mas vamos chegar no que eles têm, a gente, se eu não me engano, cobra até 8% no Brasil, é muito baixo, então, e aí, eu também acho que a gente deveria taxar dividendos, mas qual é a lógica? Que a gente não seja esse sistema, porque assim, no Brasil, vai aumentando, e aí quando chega no patamar de renda, acho que é perto, perto de uns 40 mil, cai. Percentualmente o que você paga de imposto, que pelo menos se mantém igual, sabe? Uhum. Porque senão está o trabalhador pagando muito mais imposto do que a pessoa que é bilionária.
2: E como, supondo, por exemplo, é, eu acho assim, quando a gente olha para o governo Bolsonaro, enfim, a, a proposta que eles já colocaram, a gente sabe mais ou menos qual é o desenho. O, o que, que. Inclusive, assim, você anunciou é, o, o apoio ao candidato Lula, etc. Quando você conversa, digamos assim, com a turma do, do candidato Lula, é, existe algo de diferente que eles gostariam de adicionar em relação ao que vem sendo proposto? E, de, e, e segundo ponto, você acha que é algo para ser discutido num, num primeiro ano de mandato? Sobre o seguinte aspecto, é, nessa legislatura foi a reforma da Previdência, era aquela bala de prata que independente de quem fosse eleito ia ser, ia ser, ia, ia ser discutido. Uhum. É, você acha que está nesse mesmo patamar a reforma tributária, assim, em termos de interesse, é algo que o PT tem interesse de aprovar no primeiro ano Sim. de mandato?
3: Antes de, de anunciar o meu apoio ao PT no primeiro turno, e depois acho importante a gente dizer, porque eu tenho uma missão de convencer as pessoas que Bolsonaro não dá... Tá, e só abrindo é... parênteses,
2: supondo que ele venha a vencer, sabe? Sempre abrindo esse parênteses.
3: Sim. É, antes de, de anunciar esse apoio, eu tive uma conversa muito longa com o presidente Lula, quem eu não conhecia, eu nunca tinha estado com ele antes. E a gente falou sobre algumas políticas públicas que eram importantes para mim, Faltar antes de anunciar esse apoio. Uma delas foi o ensino técnico e eu levei justamente essa pergunta: olha, o PT investiu muito no ensino superior. Eu realmente acho que a hora é de investir principalmente na educação básica e ensino técnico. E foi muito legal, porque a gente teve, debateu esse marco legal do ensino técnico e, se eu não me engano, ontem mesmo ele fez um tweet falando sobre o ensino técnico, que não foi uma das marcas do governo Lula, foi a questão mais do ensino superior. É, então foi um debate. O outro debate foi sobre orçamento secreto, que eu acho que a gente também deveria falar aqui. É um absurdo, independente de quem vença. A pessoa não vai governar se não acabar com orçamento secreto e ele também se comprometeu a acabar com orçamento secreto e a gente falou sobre a reforma tributária. E que eu, o que eu ouvi do presidente Lula é que essa é uma prioridade para o primeiro ano de mandato. Que ele acha que tem que fazer, que une as pessoas. E até tem uma outra coisa. Todas as Manobras tortas do Bolsonaro que vem destruindo a nossa economia e a institucionalidade, também criaram uma, um problemão pra gente. A PEC dos precatórios, não sei o quanto que vocês debateram, ela vai acabar com o nosso país. Porque assim, é uma bomba que vai a ficando bola, cada vez maior. Neve. É. Então, e a própria questão do ICMS, o governo Bolsonaro não demonstrou não entender que o preço do combustível é resultado também de estabilidade do país, moeda, de política né? externa, de moeda. E tudo que se fez para reduzir o combustível tirou muito recurso dos estados. Então, uma visão também que está se criando é, se não for por meio de uma reforma tributária que reconstrua o pacto federativo, porque o dinheiro está em Brasília, mas a política pública está no município. E com as complicações que teve com o governo Bolsonaro, os estados vão estar tá quebrados. Municípios estarão quebrados. Então, eu venho dizendo, e muitas pessoas também, que a reforma tributária inclusive é uma forma de refazer o pacto federativo entre municípios, estados e governo federal e conseguir sanar esses problemas que foram criados. Então, para mim, é urgente, urgentíssima.
1: Eu posso voltar na, na, na pauta da educação? Calma, eu queria quer fazer? fazer uma,
0: uma pergunta vai lá, que lá, a vai lá, tem lá. a ver com isso. Vocês
1: que
3: mandam. Não, Não, lá,
0: a, a, minha, a minha questão era o seguinte, mais nesse ponto das reformas. Você se posicionou a favor da reforma da Previdência em 2019. E isso criou o um murmúrio com o partido. Enfim, criou aquela treta. Vou colocar falar treta, treta. A treta. Criou a treta. E aí, a, a grande pergunta que eu fico é... Muita gente... Muita, muitos políticos de esquerda são contra qualquer tipo de reforma. Uhum. Porque falam que não dá para fazer uma política social com tanta reforma ou com tanta responsabilidade assim. Vou colocar dessa forma. vai. Mas você se posicionou, na verdade, falando que dá. Eu vou ser responsável fiscalmente, eu vou votar nos projetos, mas eu também estou olhando para a política social e quero ver o país, o, o país desenvolver nesse sentido. Uhum. A pergunta que fica é, é possível fazer política social sendo fiscalmente responsável e como que você equilibra isso? Né? Especialmente na, na próxima gestão, seja do Lula, seja do Bolsonaro.
3: Eu vou dar uma declaração que talvez foi um pouco polêmica, mas que não é. O voto a favor da reforma da Previdência foi um dos votos mais de esquerda que eu já dei.
2: E, a, e eu é um e foi corajoso. extremamente corajoso. Concordo. Parabéns, inclusive.
3: Obrigada. E eu quero explicar isso por quê. Porque uhum. as pessoas mentem alucinadamente no Twitter. Mas o povo precisa entender o que está acontecendo. Vamos lá. A gente tem um sistema único de saúde. E aí, obviamente, existe a saúde privada, para quem pode pagar, para quem quer. Uhum. Mas a gente tem um sistema que, na teoria, pelo menos, é igual para todo mundo. Por que é que com o sistema previdenciário público a gente não quer o mesmo? Por que é que tem, tinha gente de esquerda tolerando que político se aposentasse, congressista, com 40 mil reais por mês, uhum. com dinheiro nosso?
2: Dois mandatos, não é isso? Exato. Era dois mandatos. Ai, não eu já entrei e falei, não, sou contra, né? Era, se você tivesse dois mandatos, é, sei, é isso é você já se aposentava e ganhava isso 40 sei, pau era assim, pro resto da vida. 40 mil que é
3: reais. O que, que a gente fez com a reforma da Previdência depois das emendas do Congresso? E, de novo, eu fui a deputada que mais aprovou a emenda. A gente, quando você olha para o trabalhador que recebe até um salário mínimo, que é de onde eu venho. Minha mãe foi diarista a vida toda, meu pai era cobrador de ônibus, meu tio são um porteiro. Essa galera que eu represento não é a galera que faz lobby em Brasília. Uhum. Para essas pessoas, a reforma da Previdência não mudou nada. Ainda mais, ela diminuiu a alíquota de contribuição dessas pessoas. O que a reforma da Previdência fez foi acabar com privilégios como aposentadoria de político de 40 mil reais uhum. e aproximar as regras de quem estava aqui no meio a quem estava aqui embaixo. Porque ninguém da minha família se aposenta por tempo de contribuição. Quem é pobre se aposenta por idade mínima. Então, assim, tem voto mais de esquerda do que esse você dizer que você vai ter um sistema que é igual para todo mundo, que você não mexe a base, mas que você aproxima as pessoas e quem quiser ter um, uma aposentadoria diferente dos mais pobres, que contrate um sistema privado de previdência. Então, é, sabe assim, eu até me, me exalto porque os nós que algumas pessoas dão para dizer que isso é ser o provo uhum para esconder os privilégios que estavam lá, são revoltantes, na Exato. minha opinião. E aí, essa questão... Cara, para responder a sua pergunta, Bruno, eu não só acho que é possível, como eu acho que é o único caminho. Um Exato. país que não é fiscalmente responsável, que tem a inflação que a gente está vendo agora, que, te, que, nenhum pai, que, que o mundo não confia nesse país para investir, que não tem as regras claras, que dá calote, como fizeram com o PEC, a PEC dos Precatórios, é um país que não tem dinheiro para o social que só lasca com as pessoas mais pobres. Então, para mim, as duas coisas são assim. Uhum. Eu entendo que é um debate Estado mínimo e Estado máximo. Eu não defendo nenhum dos dois. O Estado já é mínimo na periferia. É uma merda. Uhum. E o Estado já é muito inchado para os mais ricos desse país. Mas, para mim, essa visão de Estado é eficiente. Vamos acabar com o super salário do serviço público? Impedir que desembargador receba 400 mil reais por mês para colocar na educação? Vamos acabar com a aposentadoria de 40 mil de deputado? Para colocar numa renda mínima. Então, e, e eu acho que essa visão, por mais que ela não seja a maioria no Twitter, ela faz sentido para a maioria da população.
1: É, e, a, e aí. Siga. Não, então é só fazendo um, um, um acréscimo aqui. Como é que você acha que a gente faz para eleger um congresso que ele seja a favor do Brasil e não a favor do próprio bolso? Assim? Porque ah, mas a, isso... a, maioria, a, a maioria das coisas que a gente está discutindo aqui, obviamente, depende. E vai mexer no interesse da classe política, né? Como você acha que a gente quebra essa corrente?
3: <risos> Vamos começar pelo primeiro ponto. A eleição do Congresso é tão ou mais importante que a eleição de presidente. Mas ninguém no Brasil se lembra em quem votou para deputado federal. Eu
0: diria que é até mais importante que a de presidente, sabia? É, é muito o pessoal
3: mal. acha polêmico, mas eu é, concordo. Eu, eu acho,
0: acho... Que é até mais importante, cara. Porque uhum.
3: a gente viu quando o Rodrigo Maia estava com o presidente da Câmara. Quando você tem um presidente ruim, o Congresso tem o um poder de segurar. Mas também quando você tem um Congresso, um presente ruim, o Congresso também pode se vender uhum. e afundar o país junto com ele, sabe? Uhum. Então, a primeira coisa é, se importem com a eleição de deputado federal, Exatamente. de senador. Assim, a, a eleição presidencial importa pra caramba. Mas as pessoas têm que pesquisar muito a fundo o voto de deputado federal. A segunda coisa, e isso vai vir no longo prazo, na minha humilde opinião, a forma como as campanhas são financiadas vão dizer como os mandatos vão se dar. Tem uma regra que eu defendo, que eu aplico para a minha campanha, que é, eu não acho que nenhuma fonte de financiamento pode ser maior do que 10% do seu financiamento total. Nem recurso próprio, nem doação de empresário, nem fundo partidário. Porque na hora que você tem um desses só financiando a sua campanha, você fica refém. Você vai ter que sempre agradar aquela pessoa que te deu aquele financiamento. E aí eu vou ainda mais além, que aí é a proposta assim, mais utópica que agora não dá para aprovar. Eu entendo a importância do fundo eleitoral. Na sua teoria, ele democratiza as eleições. Não é só quem tem dinheiro que vai poder ser candidato. Na prática, não. Na prática, deputado com mandato vai receber 2, 3 milhões de reais. Isso não é democratizar. Eu votei pela redução do fundo partidário e vocês não vão ver eu financiando minha campanha com 2, 3 milhões de reais do fundo eleitoral. Eu vou seguir essa regra que é minha regra de vida, 10% no máximo de cada fonte. E aí qual que é a minha proposta utópica usada para mais para frente? O que, que eu queria? Que as pessoas, que o fundo fosse menor e que cada pessoa na hora de votar de um plebiscito dissesse para qual partido ela vai destinar a cota do fundo dela. Porque qual é a ideia do fundo eleitoral? Não é só o empresário que vai financiar a campanha. O povo também. Acho que o Poit falou
0: isso aqui é, também. no IR, né? sei lá, coloca no IR. Essa ideia é, você é quer minha. Que... Que
3: então o... ele tá... O Poit tá...
0: falou isso também. O Poit ele... Falou mas isso é bom, amigo, ele é meu amigo, eu já falei essa é, ideia para ele. Ele, pra ele. ele falou, pô, fala lá pra receita pronto, onde você quer que vá. É. O dinheiro do seu imposto. Pode ser mais partido?
3: simples. Quando é. a gente for votar, você pode dizer... Eu fiz a cálcula no passado, dava 10 reais por pessoa. Mas bem mais atrás, né? No uhum. valor, enfim, de fundo. Vamos falar assim, ó, gente. Eu quero que meus 10 reais vá para o PSB. Para o MDB, para o novo, pronto. Aí os partidos vão ter que se matar para convencer o povo de que merecem aquele de que merece recurso. Pegar o dinheiro, exato. Essa é a minha proposta. Vamos ver é, se um dia não a gente não, não, consegue. É, a gente
2: está falando aqui de equilíbrio fiscal. Eu tenho uma pergunta que veio diretamente da nossa equipe macro. Então eu vou dar uma baixadinha aqui para ler na minha colinha.
3: Tá, tá eu, eu espero saber responder. Vamos não, lá. Não, é você, não, com pô. certeza.
2: Vamos lá. O presidente Bolsonaro aumentou o auxílio de R$ 400 reais para R$ 600 reais até o final desse ano. Uhum. Porém, ambos os candidatos que lideram as pesquisas dizem que manterão o benefício nesse patamar de forma permanente. Economistas calculam que para que o auxílio Brasil se torne permanente em R$ 600, reais, seja necessário acomodar entre 50 e 60 bilhões em novos gastos. Uhum. Porém, isso é inviável com o atual teto dos gastos. O Brasil vive um aumento da pobreza e as demandas por gastos sociais são legítimas. Porém, vimos que bular o teto dos gastos é, representa o aumento do risco Brasil, da taxa de inflação e a piora da credibilidade do país. Nesse sentido, como conciliar a responsabilidade fiscal com a social? E na sua avaliação, o teto dos gastos se tornou insustentável? Há uma alternativa no auto, ao atual formato? Perfeito.
3: Eu acho que a gente já respondeu a primeira parte da pergunta. Eu, inclusive, apresentei um projeto. Eu sou presidente da Frente da Renda Mínima, que é o grupo de deputados que defendem uma renda mínima. E, cara, assim, é, é uma das poucas coisas que unem os bons economistas de esquerda e direita. É você entender que uma renda mínima contribui para que as pessoas sejam criativas, estejam bem nutridas, possam sonhar, possam trabalhar, possam ter dignidade. Então, eu também defendo o auxílio de 600 reais. Mas o que eu fiz no projeto que eu apresentei lá atrás? Porque o Bolsonaro está sempre criando manobras para financiar o Auxílio Brasil. Sempre é o caminho fácil, sempre é o caminho que piora a economia. Então, para não ficar no discurso, eu sentei com a minha equipe e apresentei um projeto dizendo de onde que havia o financiamento. E aí tem várias propostas lá, não, dá, não vou me alongar em todas, uhum. mas por exemplo, super salário. Se a gente tivesse coragem de acabar com o super salário, que são salários inconstitucionais e morais que a algumas pessoas administrativa, têm, eu dava 3, 4 bi de reais por ano. E aí a gente foi listando todas as fontes de financiamento. Nem todos os economistas concordam com isso, mas a interpretação que eu faço, e alguns outros economistas também, é que se você acaba com uma renúncia fiscal, você poderia interpretar que você, isso estaria dentro do teto. Ou seja, tem lá uma, um setor empresarial, com uma, nem todo mundo concorda, é um debate super relevante, mas tem lá um setor que tem uma renúncia de 5 bi. Na minha interpretação, se o governo fala, cara, não quero mais essa renúncia... Seria também uma fonte de financiamento. Então, a gente foi listando várias coisas. Existe. São brigas grandes. Nem todo mundo topa fazê-las. Mas se for prioridade de qualquer um dos futuros governantes... Fazer o Auxílio Brasil... Sem ser fiscalmente responsável... É possível. A pergunta é... Vai comprar as brigas que têm que ser compradas? Que podem ser compradas? E aí, sobre o teto de gastos... Eu concordo que nós precisamos de uma âncora fiscal. Mas eu queria trazer uma provocação para vocês... Uhum o teto de gastos não está sendo respeitado já há um bom tempo. Politicamente, não é sustentável. E aí, concordo com a qualidade do Congresso, que eu imagino que está vindo na cabeça de vocês nesse momento. Mas a minha pergunta é, será que a gente não consegue pensar em uma âncora fiscal que não leva ao que levou nesse contexto corte em pesquisa, corte em educação, corte em saúde e 20 bi de orçamento secreto? Está aí uma ótima fonte de financiamento para o Auxílio Brasil. 20 bi do orçamento secreto. Já é um terço do caminho andado. E aí tem um, propostas, e nessa parte nerd né, eu venho estudando com o meu time, que você faria é, uma âncora fiscal que ela vai sendo atualizada de forma contínua. Então você não trava 10 anos, é como se, no prim... a gente pode discutir o intervalo, mas no primeiro ano desse governo, você define a meta fiscal para o primeiro ano do próximo governo. Então, você não está definindo para si o que seria muito conveniente. Uhum. E aí, no segundo ano do governo, você vê como é que está a economia, se o país cresceu, você define para o segundo ano do outro governo, entendeu? Uhum. Então, dessa forma, não fica uma coisa travada 10 anos. A gente vai vendo conforme a economia vai mudando. Foi a melhor alternativa que eu encontrei até aqui. Mas a gente tem que parar e estudar. Agora, do jeito que está, eu não acho que é sustentável. É, eu
2: acho que de renúncia fiscal, se não me engano, são 300 bilhões, algo do tipo, né?
3: Se eu não me engano, as renúncias eram o dobro do que o Brasil investe <risos> em educação.
0: O que, eu, o que eu... Minha preocupação aqui, de novo, vou trazer o que eu tô pensando sobre isso tudo. A gente já tem um teto de gastos que... Pô, nem tem teto. Colocar é, assim, nem assim tem nos teto. últimos anos não foi respeitado. Ma, ma, mas a, a grande questão é... Você, você apoiou o Lula, mas vai ter teto se o Lula for eleito também? Porque ele já vinha falando que também não tinha que ter e também não apoiaria. E, e os governos passados o PT também foram assim. Então, entre um e outro, para falar de teto, será que não é meio, meio a mesma moeda, assim, nesse sentido? Porque um já não é responsável, para uhum. colocar dessa forma, que é o governo atual. E o outro também não vai ser. Então, para onde que a gente vai parar, assim? Essa que é a grande ideia, porque a gente sempre falou muito dessa questão... Eu tô entrando numa pergunta agora mais política, assim, de, de uhum. eleição, tá? A gente sempre falou, pô, vamos tentar uma terceira via, vamos tentar uma pessoa diferente mas sempre fica nas, nos dois polos, sempre, todas as eleições. Primeira questão é, será que algum dia a gente vai ver no Brasil alguma terceira via? Será que isso realmente é factível? Ou, ou a gente sempre vai ficar nessa polarização 880, que na verdade você tem muitas diferenças, mas você tem muitas coisas iguais, por exemplo, que é muito populismo, não respeito do, de, um pouco responsável fiscalmente, vamos colocar dessa forma. Como que você vê isso? sabe? Porque você apoiou o Lula, você explicou o porquê, mas será que isso não seria um problema no atual governo?
3: Por muito tempo, Bruno, eu defendi a tal da terceira via. Uhum. Porque eu acho que mais importante do que ganhar de Bolsonaro é reunir esse Brasil. É unir é. o Brasil. É reconstruir o Brasil na área econômica, na área ambiental, na área social e educacional. Mas nós estamos a 59 dias da eleição. Uhum. Não existe uma terceira via viável. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ficou meio sim. repetitivo. Sim, sim, sim. É... E quando a gente está 60 dias da eleição, eu preciso ter coragem e lucidez para entender a gravidade do momento. E eu realmente não acho que Bolsonaro é uma opção e que eu preciso me posicionar. Uhum. E o mais próximo que a gente tem em termos de viabilidade de uma frente ampla é a chapa Lula-Alckmin. E eu acho que o gesto de ter trazido o Alckmin para serviço do Lula é um gesto de moderação. É um gesto de abertura ao diálogo. Até porque me parece que as ideias para a economia, para a área fiscal do Alckmin sejam muito parecidas com as ideias de vocês. É, se a gente olha para as falas dele, para o governo dele, para as conversas que eu já tive com ele. Então, essa é uma chapa de moderação. Mas eu vou ser ainda mais provocadora. É, nós tivemos uma tentativa de terceira via em 2014, que era a candidatura do Eduardo Campos que infelizmente faleceu de uma forma muito trágica, uhum. mas que vinha para quebrar uma polarização. Nem de longe tão grande quanto a de hoje, mas sim. Mas eu vou um pouco mais atrás. Se nós tivermos, o que nós tivemos com os mandatos do FHC e os mandatos do Lula, eu tô contemplada. Porque foram mandatos de centro-esquerda. Uhum. Nem sempre as pessoas do PT gostem, que eu lembro a elas que o governo do Lula foi muito parecido com o governo do FHC.
2: Foi. A primeira coisa que o mas Lula foi. fez foi uma reforma é, da Previdência na época. Né? Uhum.
3: E a Dilma também tentou fazer a reforma da Previdência, mas não conseguiu porque politicamente estava fragilizada. Mas então, eu não sei qual é o governo que vai ter. Eu sei que meus ideais e convicções seguirão os mesmos. Que eu vou continuar lutando, vou continuar fiscalizando. Mas uma parte de mim acha que essa frente ampla, e acha mesmo, de Lula, Alckmin, vai ser mais parecida com o que a gente teve com o FHC e Lula. Uhum. E aí a parte que a esquerda não gosta, porque acha que foram completamente diferentes, <risos> o que não é verdade. Mas só o tempo vai dizer. É, e eu concordo com você. Poxa, nós precisamos olhar para frente e ter candidaturas que unam o nosso Brasil. Uhum. Isso foi o mais perto que a gente chegou até aqui. Se a gente vai depender, depende de quantos jovens entrarem na política hoje. Porque também tem isso. Depois da ditadura, os jovens foram trabalhar, foram ganhar seu dinheiro. Política era uma coisa de quem não prestava, de quem queria uhum. fazer corrupção. Nossos jovens precisam fazer uma opção diferente. Abrir mão de dinheiro, abrir mão de uma vida mais tranquila e ir pra política. para que daqui 10, 20, 30 anos a gente tenha mais opções.
0: Sim, não, faz, faz total sentido. É, eu, eu só fico triste vou colocar dessa forma, porque a gente sei lá, parece que sempre fica essa polarização, entende? Porque tudo bem, tem 59 dias a eleição, mas pô, a gente teve muito tempo, sabe? Tinha, tinha muito tempo pra se discutir. Vamos formar uma terceira via. E sempre ficou naquele. Vamos, vamos, aí tinha Posso? vários ganhos pingados e tal. Última
3: provocação é, que eu tenho que ficar. Eu, me eu controlar. sei que eu tô
0: falando isso, talvez não é nem muito tema, mas é mais por essa questão. E eu fico falando, pô, talvez escolher mais do mesmo, sabe? Ou Lula que já tava aqui, que já veio, que, pô, o PT tava envolvido em um monte, um hum. monte de, 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 de problema. Vou colocar dessa forma aqui, tá? Bolsonaro é a mesma coisa, e a gente fica sempre nessa, eu fico, pô, a gente tá discutindo aqui o futuro do país, a gente tá discutindo propósito de educação, a gente tá discutindo coisa pro futuro, que é tão legal, e aí você fala, pô, mas quem que, quem que a gente tá discutindo na outra ponta, sabe? É o mais do mesmo. Isso me deixa um pouco chateado, assim, colocar dessa forma.
3: Eu só acho importante dizer que eu não acho que são comparáveis. É, em, 2000, é, em 2018 eu votei no Ciro no primeiro turno, e votei no Haddad no segundo turno. Uhum. Foi meu primeiro voto ao PT numa eleição nacional. Eu não sou tão, tão velha assim, mas eu comecei <risos> a votar em 2010. É, e eu nunca tive dúvidas de que entre Bolsonaro e qualquer coisa, é, o Bolsonaro nunca teria o meu apoio. E eu, eu respeito quem pensa diferente. Convivo com muitas pessoas que uhum. pensam diferente. Mas como mulher, como alguém que vem da periferia, que vem de escola pública, para mim Bolsonaro não se compara a nada. A comparação não é com quem é mais corrupto, não é com quem fez. A gente está falando de um presidente que chamou os embaixadores de outros países para dizer que nossas eleições não eram limpas. Que papelão, para dizer o mínimo, sabe? A gente está com quase 60 milhões de pessoas que não vão ter todas as refeições ao longo da semana. Então, assim, eu só acho, respeitando diferenças, uhum. mas eu preciso dizer que para mim não é comparável. E aí, em relação à terceira via. É, eu também trabalhei muito por ela, e queria muito que ela se concretizasse, mas o povo é soberano.
2: Não teve voto? Exato. E a
3: gente Exato. tem um vácuo de liderança. Não dá pra gente escolher um candidato e achar que o povo vai ter que concordar. Nós estamos falando das figuras mais populares que o Brasil já teve desde a sua democratização. O problema aqui é falta de liderança. É falta de gente e até em termos de idade. A pessoa mais próxima que a gente teve foi Eduardo Campos. Uhum. A gente não vai formar novas lideranças de centro-esquerda, de centro, de centro-direita. É isso, porque não existem figuras desse tamanho, mais novas no Brasil. As que existem são muito novas para concorrer. Talvez lá na frente você tenha essas figuras, mas hoje elas são muito novas. Faz sentido. Essa é a última pergunta? ou não? Quase, você quer Quase? fazer a
1: sua? Eu tinha uma lá de educação. Não passa aí, Igor,
0: Foi mal. Eu trouxe aqui a polêmica, mas eu, tinha, eu queria saber a sua opinião também, então foi mal. Eu, eu, não, você, não, você quer, você quer. É que eu queria, eu eu queria, que é eu queria A gente vai responder a sua é engatado, pergunta, você escolhe...
3: No, no é, é
0: que é engatada do tema. Você não Ela... vai esquecer não, né? Não, não. É, Mas essa pergunta é muito, ó, é muito uma deixa para ele fazer essa é, pergunta é que, você que a combinou. Você
2: deixou a bolinha quitando.
0: É só chutar para o gol. Estou
2: até com receio dessa pergunta dele. Vamos lá. Daqui a sete anos, você tem 28 anos. Você tem, hoje você tem 28 anos. Daqui a sete anos, você terá 35 anos. A idade mínima para poder se candidatar à presidência. É, podemos esperar uma candidata à presidência da República para a corrida presidencial de 2030, da Tabata Amaral?
3: As pessoas sempre se decepcionam <risos> com a minha resposta. Tá zero no meu horizonte esse negócio. É
2: porque você Don't... deixou a bolinha aqui. É. Ander, mas calma, Não,
3: também estava
0: mas... zero ser deputado. Total. Também, outra vez.
3: Mas, assim, não é para se decepcionar. Quando eu tava falando... É claro que, assim, tem muita gente que tá junto comigo. Eu, Felipe Rigoni, Renan Ferreirinha, João Campos... A Felipe
2: Rigoni é legal, eu gosto dele.
3: Assim, são meus melhores amigos da política. Uhum. Que eu acho que vão ocupar grandes espaços. Mas a gente também é, tem outras pessoas, sabe? Tem o Eduardo Leite, que talvez tenha, tenha sei lá, sido muito novo para essa disputa. É, tem, tem outras figuras aí. Mas o meu ponto é... Talvez por não vir desse meio político, eu não penso assim, vou me candidatar a isso e depois a isso depois a... Eu acho que isso não é saudável. Tipo, as pessoas, quando elas só pensam na próxima eleição, elas não têm coragem de votar de forma impopular, como eu já votei. De enfrentar fake news. De enfrentar... Porque você tem que ter a tranquilidade de saber, cara, se eu não vencer uma eleição, Deus me livre e guarde. Eu vou... Espero estar lá no que vem. Se Deus abençoar, o povo votar, né? Não custa uma superstiçãozinha. Mas eu vou trabalhar. Eu já fiz um bocado de coisa, já fui babá, sei bordar, fui treinar em é, trabalhei em rádio, escrevo, eu vou trabalhar, porque é a mesma tábata, eu consigo olhar as pessoas no olho, eu, eu me olho no espelho e eu tô tranquila, e eu acho que quando você vira esse vale tudo por um cargo, esse vale tudo por uma eleição, é aí que você se perde, e também porque os nossos últimos presidentes não seriamente são as pessoas que mais me inspiram no mundo, quem me inspira mais é um Anísio Teixeira, é um Darcy Ribeiro, sabe? Pessoas que mudaram a educação. Me inspiro muito no Obama. Por... Hoje é aniversário dele. Eu, eu fiquei eu me amostrando com a minha foto é com sério. ele lá nas redes sociais. Oh, é... um feliz
2: aniversário pro Obama. Feliz cara. aniversário, Obama, que você que está nos aqui. acompanhando. We want you here.
3: Mas sabe assim, é... só não é o que me move. E eu acho que está tudo bem. Uhum. Que o que me mova seja que a gente tem a melhor escola pública do mundo. Então...
2: Imagina, nem a gente conversando a futura presidenta. Presidente ou presidenta? Já não sei se mudou faz. o português. Eu acho que, não, eu acho que, é. que os dois podem hoje. Os dois são liberados. Está liberado. É. É, futura presi... Imagina, a gente conversando hoje hein, com a futura presidente do Brasil. Oh, 2030.
0: Se você ganhar para presidente de 2030, você tem que voltar, voltar aqui. É. Rapaz, eu promessa. acho que
3: estão... Se, Oxe, se um Pronto, dia eu for presidente, ó, eu volto ó,
0: aqui, tá com certeza. <risos> só que, deixa eu pegar só um, um, um minuto para falar aqui com o pessoal direto. Só para deixar claro aqui, tá? O pessoal está falando aqui no chat. Gente, essa a ideia do podcast aqui, é de trazer as figuras públicas, é para a gente trazer as diversas opiniões políticas de todos os lados. Pô, Bruno, qual que é a sua opinião? Não interessa, pô, qual que é a minha Segredo. opinião. Eu sempre falo isso, pô. Porque a gente aqui, como casa de análise, a gente está disposto a trazer quem quiser vir. Então, tá, mas, obrigado por vir, você veio. Pô, venham outras figuras. Quem quiser vir aqui, vai vir. E eu acho que é isso é legal, porque, de novo, quem tem o poder de votar leis, quem tem o poder de escolher o rumo do país, vai afetar o seu investimento, vai afetar a sua vida. Então é legal que as pessoas entendam isso e estejam abertas para o debate, mesmo que elas não concordem. E não concordem com 100% às vezes. Uhum. Eu costumo falar isso, eu falo, cara, eu adoro ver e ouvir as pessoas que eu concordo zero. Porque de alguma forma, Alguma coisa eu vou aprender.
3: Eu falei isso hoje Ou alguma uma pessoa, coisa, sei lá,
0: eu vou talvez é...
2: aprender e falar... Mais né? do que
3: opinião. Eu adoro entender como a pessoa chegou naquela opinião. Exato. Qual foi o raciocínio Exato. por trás. E
2: é, eu acho também importante falar é, para as pessoas que estão em casa que quando a gente traz um, um deputado federal, um ministro, alguém relevante para a política, é, não é uma questão de você gostar dele Exato. ou votar nele. É uma questão da pessoa ter o poder decisório de tomar medidas que vão afetar a sua vida e os seus investimentos, porque aqui nós somos uma casa de análise. Uhum. Então Exatamente. a gente pergunta a reforma tributária, qual é a sua opinião, quem vai ser eleito, a educação, a do teto, teto. teto dos gastos. Então tudo isso faz preço em bolsa e aqui é uma casa de investimentos, pela, pela quinta Exatamente. vez que eu estou falando. Então a gente traz pessoas importantes, relevantes, com boas ideias, que faz relatorias importantes, que se posiciona para você tomar as suas decisões. É mais ou menos esse o nosso hum. papel. Eu queria te. A gente tá chegando no
0: finalzinho. Você
3: está esquecendo do seu. Ah, a sua pergunta. Por não, favor. então, é porque. Por
0: favor.
2: É porque a gente foi falando, foi falando,
1: não quis atrapalhar, mas a gente estava falando da questão da educação. E assim, um grande problema que eu vejo que existe hoje no Brasil é a formação de, de, de professores, né? E assim, embora a gente vai, no, no ideal, né, a gente vai estar tá destinando mais recursos para a educação básica, como que a gente faz para mudar o cenário, né, principalmente na formação é, de professores? Ou talvez tentar tornar a profissão mais atrativa? Não. Assim,
3: enfim. Eu concordo 100%. Para mim, porque o, cober professor... o cobertor
1: parece curto. Né?
3: Professores é o fator mais importante do resultado da educação. Tem muito estudo mostrando isso. Se assim, pega várias variáveis. Uhum. Quão bom é o professor é o que mais vai determinar quão exitoso você é na sua formação. E aí, quando a gente olha para a profissão professor hoje no Brasil, é extremamente desvalorizada. Os professores brasileiros são aqueles que mais sofrem violência no mundo inteiro. É pior aqui do que em algumas ditaduras, para a gente ter uma ideia, são mal formados, muitos deles é, são aqueles que vão pior no vestibular, ou seja, também tiveram uma educação ruim, enfim, vários problemas. E aí a questão da formação, ela é essencial, vou falar de Sobral bem rapidinho, que uhum. é o é um município pessoal que tem o melhor nível de alfabetização do Brasil. Eu trabalhei em Sobral, eu fui morar lá para entender o que estava acontecendo. E como paulista, né, eu era muito zoada, e o secretário uma vez falou para mim: "Eu nunca importei um professor de São Paulo. Os melhores professores do Brasil nasceram aqui. Por quê? Sobral criou a melhor escola de formação continuada do Brasil. Tem muito município que acha que formação em serviço é uma palestra inspiracional. Neles não, métodos pedagógicos de como que você lida com diferentes inteligências. Então, tem que pegar essa formação inicial, que é extremamente teórica, é como se o nosso médico fizesse filosofia da medicina, sociologia da medicina, história da medicina, mas não pegasse num bisturi, não aprendesse a operar. Então, tem que ser uma formação mais prática, tem que investir em formação continuada, e aí tem outras ideias que foram testadas do tipo, da bolsa, para os melhores alunos do ensino médio de escola pública se tornarem professores. Vale a pena pagar. Outra coisa, pagar mais o professor da pior escola, da escola da periferia. É uma coisa que também foi testada nos Estados Unidos. Tem muita evidência, tem muito estudo que a gente poderia aplicar.
0: Boa. Desculpa. Não, não, porra, foi ótima a pergunta. <risos> Troquei o tema. Não, finalmente. foi ótimo. A gente tá acabando nosso, nosso tempo. Eu queria te deixar um minuto final aqui para você falar direto com o público. A gente tá deixando esse espaço para todo mundo. Para você, enfim, se quiser convencê-los a votar em você, ou <risos> falar o, o que mais interessante para eles saberem. Fica à vontade, o espaço é seu.
3: É, eu vou... Pode parecer doidíssimo, mas... Mais do que, assim, se alguém gostou das minhas ideias e puder votar em mim nas eleições desse ano, eu vou ficar muito feliz, estou prezando. Mas mais do que isso, gente, assim, sendo muito sincera, nós precisamos melhorar a qualidade do Congresso. E isso não é sobre esquerda e direita. Algumas coisas são, mas nem tudo é. Eu sonho com um dia em que eu vou debater com pessoas que tenham um diploma de realidade. Que não estejam ali para levar dinheiro para casa, não estejam ali procurando cargo, mas queiram resolver o problema do saneamento, queiram resolver o problema da educação básica. E eu conheço pessoas boas, honestas, da esquerda à direita. É claro que eu sempre vou lutar pela minha visão de mundo, que é uma ah. visão de centro-esquerda, que é uma visão que não busca estado mínimo nem máximo busca um estado eficiente. Mas eu quero ter bons interlocutores de esquerda e de direita. E eu sempre brinco e já fizeram um teste. Se você me procurar e falar, tá, Bata, eu sou de tal estado, de esquerda, eu vou ter alguém pra te recomendar. Se você falar, tá, Bata, eu sou de direita, eu vou ter alguém pra te recomendar. Porque tem muita gente boa. Tem muita gente boa chegando. Então eu acho que o convite é pra que as pessoas não, não se ausentem desse debate. Se você for esperar o santinho chegar até você, vai ser de alguém com muito dinheiro que com toda certeza está financiando aquela campanha de forma errada. Então, se você não pesquisar, não entrar nas redes sociais, não ler matérias de bons jornais, você não vai conhecer os candidatos. Os melhores não são os que fazem mais campanha, os que têm mais dinheiro. Então, é um convite para as pessoas deixarem essa apatia de lado, que eu entendo que a política frustra pra caramba, mas falarem, é comigo, eu vou dar o melhor voto em deputado federal que eu puder. Eu vou dar o melhor voto em senador que eu puder. Eu vou dar o melhor voto em deputado estadual que eu puder. Eu vou pesquisar. Eu vou convencer outras pessoas a votarem nesses candidatos. Então, é, é menos um convite para vote em mim, quando for a hora eu vou falar isso. E mais um convite para vote. E vote bem. E vote com vontade. Porque, senão, minha gente, não importa quem ganhar, o Congresso vai estar tá sempre colocando a gente para baixo.
0: É isso aí. Boa. Show de bola, não, Pô, foi legal.
3: Quem de quiser de me acompanhar, Tabata Amaral SP nas redes sociais.
0: Show de bola. A gente não tem né o tickerzinho dela, né, Guilherme? Mas Não, mas tudo bem. Tabata SP?
3: Tabata Amaral SP. Boa, show de
0: bola. De entender.
3: Existia outra Tabata Amaral. Sério? Ah, é. então, tudo bem. Enfim.
0: Mas agora vamos te achar. Obrigado, Tabata, foi super legal. Fio o convite, a promessa, se você for eleito presidente <risos> de 2030 é. para voltar para cá. E mesmo assim, se você for, ele... enfim, continuar o mandato nas próximas eleição... Fico com o espaço aqui um aberto para você ver, a gente discutir. Às vezes um podcast só sobre educação, para a gente falar só sobre... Acho, é gente também, fala sobre. Acho que é super legal. A gente traz nosso economista aqui também que fala bastante sobre isso. Tá ótimo. Valeu, Vitão. Valeu, Vitão. Pô, obrigado. É, obrigado. É, é, amigos, um prazer, pessoal. Show Adorei a conversa. Obrigado. Valeu, Tamo junto, pessoal. Um abraço. Falou. O mercado financeiro não permite que você fique parado. Por isso, criamos o Genial 360, um programa exclusivo para você ampliar a sua visão de mercado você vai ficar três dias lado a lado de quem é referência no mundo dos investimentos. Aprendendo os conceitos aplicados pelos nossos especialistas. Fazendo relacionamento com quem realmente vive o mercado. E tendo a oportunidade de se conectar e entender as estratégias adotadas pelo CEO de uma das plataformas de investimento que mais cresce no país. Mas atenção, as vagas são limitadas, afinal, queremos que você interaja diretamente com esses grandes profissionais.
3: Garanta agora a sua vaga!